0: Wat leuk dat je weer luistert naar Zorg op Zich. Vandaag zit ik hier met Marieke Timmerman.
1: En Marieke is wat je noemt een zij-instromen in de zorg. Er zijn momenten dat je aanvoelt dat je er niks van kan zeggen. Ja. Maar aan de andere kant is ook altijd dat stemmetje in mijn hoofd. En die zegt dan, maar jij bent wel verantwoordelijk voor de cliënt. Ik ja. ben heel vaak
0: tegen mij zeggen: oh, knap, knap, dat je dat werk doet. Nee, is helemaal niet knap. Het is veel knapper als je de hele dag op kantoor kan zitten. Dat vind ik pas knap. Ja. Je mag je werk gewoon ook leuk vinden? Gewoon. Ja, toch? Ja, man. <laughs> ja,
1: dat, ja, dat is een wel. voorwaarde voor mij. Ja. ja, dat is wel een voorwaarde voor mij. Ja. Ja. Superleuk dat je er bent. Ja, ik vind het heel fijn om hier te zijn. Zou je wat kunnen vertellen over jouw loopbaan? Over mijn loopbaan? Ja, zeker wel. Ik ben uh, in een lang verleden, uh, ver voordat ik de zorg inging... Uh, uh, heb ik in het in toerisme gewerkt. Ik heb eigenlijk altijd een beetje gekozen vanuit intuïtie. Wat lijkt me leuk, wat trekt me aan... Waar gaat mijn hart sneller van knoppen, kloppen? En uh, nou ja, dat was toen het toerisme. Dus ik ben begonnen bij uh, Arkenreis heette dat toen. Later Holland International en daarna TUI. Uh, daar heb ik flink wat jaartjes gewerkt. Ook nog weer een uh, uitstapje gemaakt uh, naar het uitzendbureau. Heb ik als interstudent gewerkt. Um, en toen weer teruggegaan naar toerisme. En op een gegeven moment raakte ik daar uitgekeken. Ik ben wel type... Ik word ergens voor aangenomen, ben altijd op zoek naar meerdere werkzaamheden. Ik kan me nooit echt focussen op op één één taak, laat maar zeggen. Ik hou wel van afwisseling. Dus toen merkte ik dat ik daar daar mijn behoefte niet meer vervuld werd. Dus toen dacht ik, nou ja goed, wat vind je dan nog meer leuk eigenlijk? Uh, Toen dacht ik, nou eigenlijk lijkt me de zorg wel heel erg leuk. Maar goed, geen achtergrond in de zorg. Dus dat betekende weer opnieuw de schoolbanken in. En uh, mijn man was op dat moment ook nog aan het studeren. We hadden inmiddels al één dochter... Dus ik moest even de keuze maken dat hij eerst de studie af kon maken... en ik daarna aan de beurt zou zijn. Ik kon echter niet meer zo lang wachten... en uh, ben toen gaan werken bij een uh, uh, arbo als case manager verzuim. Ik denk, ach, dat heeft ook wel aardig wat raakvlakken met zorg, dacht ik toen. Misschien kan ik daar wel voldoening uithalen. Ik moet zeggen, ik heb daar met veel plezier gewerkt. Ook heel veel geleerd, maar ook geleerd wat ik vooral niet wil. Hm. En uh, de zorg bleef toch aan mij trekken... En uh, nou, mijn man was op een gegeven moment afgestudeerd. En um, die arbo deed ook het verzuimwerk... voor een uh, zorgorganisatie hier in Enschede. En zij hadden een vacature en zochten mensen die een BBL-traject... Dat is dus een uh, ja, de BBL-traject. Werken en leren tegelijk. Ja, ja, ja. Ja. Um, en zochten daar drie ingenieurs voor. En ik dacht, ik ga de gok gewoon wagen, want... Um, het is heel erg moeilijk om de zorg in te komen als je geen achtergrond hebt. Ja. Ondanks dat men toen al wist dat er nu heel veel tekorten zouden zijn. En toen waren er eigenlijk ook al heel veel tekorten. Um, ongeacht welke achtergrond je ook hebt, welke opleiding. Het, het lijkt wel of de deuren dan gewoon sluiten op het moment dat jij ook nog geld moet genereren. Hè? Ja. Ik moest er wel gewoon blijven werken, omdat we ook al een gezin hadden. Dus uh, ik ben de 3IG-BBL-traject uh, gaan doen uh, binnen het Bruggebos. mag ik dat noemen? Ja, zeker. Ja. En... Um, ik moet er eigenlijk nog wel even op aanvullen. Ik had altijd heel erg de focus op het ziekenhuis. Ik dacht, oh, het ziekenhuis vind ik fantastisch. Als ik daar rondliep, dan waande ik me. Ik hey, kijk heel veel naar Grace Anatomy. Grace Anatomy-achtige ja. ideeën en idealen en oh, fantastisch. Mijn moeder werkte ook in het ziekenhuis, dus ik kwam daar ook best wel vaak. Die werkte als secretaresse op een, een, een poli. En um... dan wilde Je
0: levens redden, dat werk.
1: Ja, nou ja, ik hou heel erg van uh, dat het uh, leeft, dat het bruist. Weet je, Schiphol vind ik ook fantastisch, ja. want er is continu beweging van mensen die komen en alles is daar in beweging. Ik hou daar wel van. En dat zag je in het ziekenhuis ook altijd. Ja. Zodra je daar binnenkomt lopen, er gebeurt altijd wat. Dus dat leek me fantastisch en ik voelde mij daar als een vis in het water. Ik heb lange tijd ook gedacht dat dat niet normaal was als een vis in het water. voelen in het ziekenhuis, ik denk het zal wel iets niet goed met jou zijn Marike. Maar toen ik eenmaal de zorg in ben gegaan, kwam ik al snel tot de conclusie dat het gewoon kwam omdat ik daar eigenlijk heel erg op mijn plek zit. De reden dat ik toch naar het Bruggenbos ben gegaan is omdat mijn schoonvader, die inmiddels is overleden, ging dementeren. Een crisisopname in, in een woonzorgcentrum en... Want voorheen dacht ik, oudere zorg moet ik echt helemaal niks van hebben. Ja. En uh, nou, hij kwam daar te wonen en uh, ging natuurlijk op bezoek. En op een of andere manier, het leek alsof of ik een magneet was of zo. De mensen kwamen steeds naar mij toe. En dat deed wat met mij, dat raakte mij. Ja. Dat ik dacht, ja, misschien moet ik het toch eens anders gaan bekijken. Dus, en omdat ik heel graag de zorg in wou en ik die mogelijkheid dus zag bij Bruggenbos, dacht ik, ja, dat grijp ik aan... Dus uh, ik heb daar gesolliciteerd. Werd ik eerst, in eerste instantie werd er gezegd... ja, we weten het niet. Je hebt al zo'n enorm cv. Weet je wel zeker dat je dit wil? En toen zei ik, ja, laat mij nou gewoon beginnen. Ja. En dan, dan zullen we wel zien. En uh, uiteindelijk mocht ik daar beginnen. En toen ging er een wereld voor mij open. Ja,
0: ja. Wat een goed verhaal nu ja, al. Ja. Ik word ook gelijk nieuwsgierig. Wat heb je enig idee wat dan de reden kan zijn... dat, dat men terughoudend is in, in het aannemen? van? Want dat is ook een... een uh, een signaal wat ik regelmatig krijg, ja. inderdaad... dat het heel lastig is voor, voor mensen buiten de zorg... om in de zorg te komen. Terwijl het nu eigenlijk helemaal hip en happening is... om juist uh, eh, KLM-stewardessen uh, aan te nemen, ja. bijvoorbeeld... om die te laten omscholen. En, ja. en toch, inderdaad, ik had laatst sprak ik een kapster... Die wilde, die wilde heel graag de zorg ja. in. En ik heb haar geholpen, maar ik, ik, ik heb ook geen antwoorden gekregen... waarom nee? zij niet kon starten of, of waarom zij niet... Uh, heb jij enig idee? Ja,
1: ja, weet je, ik denk dat het een. Ik heb natuurlijk niet de wijsheid in Pachta over, maar wat mijn ervaring is, wat ik zie, um, is um, dat uh, er sowieso plek moet zijn om mensen te begeleiden. Ja. Er is een tekort en men ervaart heel veel druk. Ja. Um, dat is er. Ik, ik moest. Toen ik de zorg in ging, flink wat salaris inleveren. Ja. En ja, mijn man en ik hebben allebei gezegd, als dit is wat jij graag wil, dan doen we dat. En daar staan we dan gewoon achter, dat hebben we daarvoor over, dat is tijdelijk. En het komt daarna ook wel weer, omdat je dan een leerlingensalaris krijgt. Uh, maar het is dus de, de begeleiders, de stageplekken die heel erg moeilijk zijn. En ik heb ook de indruk, binnen de organisaties, en als je grotere organisaties hebt, dat ben soms eigenlijk niet niet anders weet. Want ik ben in mijn tijd bij bij Livio waar wij samen hebben gewerkt, uh, uh, toen ik de hbov-opleiding deed, ben ik iemand tegengekomen die in mijn klas zat en zij wou ook heel graag de zorg in, zij instromer ook en zij kwam uit de detailhandel en zij is begonnen als... Volgens mij vrijwilliger, begeleid vrijwilliger. Dan kon ze vier dagen per week. Vier uur per week uh, als begeleid vrijwilliger werken. En dan de HBO-opleiding. Ja. Maar weet je, als jij niet uit de zorg komt en dan die HBOV moet doen. En uh, eigenlijk helemaal niks van de praktijk ziet. Dan wordt het een hele pittige. pittige wedstrijd dan. Ja, ik heb een flink. Nou, ik heb heel veel mensen gesproken binnen Nivea... en uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. Want ik zei, er staat hier iemand voor jullie. Ja. Klaar, vers om geplukt te worden. Ja. Met heel veel motivatie en volgens mij ook een talent voor de zorg. Weet je, het zou zo jammer zijn als jullie daar geen gebruik van maken. Maar daar moet je zo je best voor doen. En zo had ik ook iemand binnen het Bruggenbos die ik kende... die ook wel voor mij gesproken heeft... En uh, daarmee wil ik niet zeggen dat het vriendjespolitiek is. Helemaal niet. Ja. Maar vaak moet je wel, en dat werkt volgens mij altijd zo, een kruiwagen hebben. Ja, en dat geldt hier werk, ook ja. voor. Ja. Ja. Um, ja, verder heb ik daar eigenlijk het, uh, het antwoord niet op. Ik vind het vreemd. Ik heb toen ja. ook, toen ik de keuze maakte om de zorg in te gaan, dacht ik: oh, ik ga eerst gewoon iedereen bellen. Ik ga alle organisaties bellen. Via-via kreeg ik wel namen door. En dat, die deur ging altijd dicht. Ja. Iedereen reageerde enthousiast maar zagen geen mogelijkheid, wisten niet hoe. Is interessant. Het is wel uh, misschien leuk om in de volgende podcast
0: een keer op, uh, op terug te komen. Maar ik ben natuurlijk nu heel nieuwsgierig naar jouw verhaal. Ja. <laughs> vooral. Want toen, toen begon je in de zorg, Marike. Toen, ja. toen begon je op Bruggebos. Ja. En waren het toen ook voor jou uh, overeenkomsten... met wat je daarvoor had gedaan in de reiswereld?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk. Kan ik nu even niet zo direct op, op antwoorden. Misschien straks wel. Wat mij vooral opviel, wat mij heel erg is bijgebleven, is... Uh, alle hulpmiddelen die er bestaan en die bedacht zijn. Ja, Mijn tools waren een computer en een telefoon en een pen en een kladblok. En daar heb je een uh, een plafondlift. Dat is een lift die aan het plafond gekoppeld zit... waar je mensen in een soort van hangmat vast kan maken... en ze kan verplaatsen van het bed naar naar, naar de rolstoel en andersom. Dat noemen we dan de transfers, het verplaatsen van... ja, ik vond dat fantastisch. En de bedden die van hoog naar laag konden... Ja. en de manieren waarop je mensen draait in bedden... zonder dat je uh, zelf daar heel erg in belast wordt... maar ook uh, de, de cliënt of de zorgvragen daarin belast wordt. Ja, ik heb echt... Uh, het, nou ja, ik voelde me net een, uh, een kind in een pretpark. Ik heb echt <laughs> mijn ogen uitstaan. kijken ik vond het fantastisch. Ik heb daar nooit bij stilgestaan... dat dat nee. nodig was om dat te bedenken. Want dat, ja, ja, dat was toen natuurlijk in mijn werk ook niet nodig... de de overeenkomsten. Eigenlijk heel erg weinig overeenkomsten. Ja, ik heb eigenlijk... de enige overeenkomst met mijn afgelopen werk... is natuurlijk het menscontact, het menselijke contact... Maar uh, ik was gewend om via de telefoon het menselijke contact te hebben. Ja, en dit is best... veel meer in real life natuurlijk. Ja. Ja. Hè, maar dan praat je natuurlijk... Ik heb hiervoor, had ik al aangegeven, bij Toei gewerkt. En dan kregen we het wat in den treuren altijd. Uh, uh, telefoon hoe, hoe neem je de telefoon op? Hoe sta je mensen te woord? En daar werden we soms echt wel moe van. Achteraf gezien ben ik daar heel erg blij om. Um, dus daar leer je wel een paar basiszaken... die je overal mee naartoe kan nemen... En natuurlijk ook wel, hè, ik voer geen ges- telefoongesprek met iemand die op dat moment in bed ligt. Maar wel het contact maken, dat uh, ja, is de enige overeenkomst, denk ik. Ja, ja. Is
0: het dan een soort van gastvrijheid of hoosters ja. zijn op de, op de juiste manier. Dat ja. Maar het is wel grappig, want als ik daar zo over nadenk, is, is dat juist misschien wel een basis die, die je als verzorger dus juist zou moeten hebben. Ja, Wat zeker. je vaak als basis als eerste leert is uh, het, het, het wassen van iemand. <laughs> en het, nou, zal dat nu inmiddels wel wat anders zijn. Uh, tenminste, dat hoop ik. Ja. Uh, ik ging, toen ik naar school ging, hebben we natuurlijk heel wat jaartjes geleden. Ja. En, uh, maar toen leerden we inderdaad vooral de tools aan. En, en wat, je, wat je toen uiteindelijk ook leer, wel een beetje leerde was, hè, van je komt binnen, je begint niet meteen met wassen, maar je gaat wel vertellen van goedemorgen meneer Jansen, uh, ik ga u nu even helpen met wassen als u dat goed vindt. Uh, hoe is u morgen geweest? Dus ook om inderdaad een, een praatje aan te gaan, maar Achteraf in de praktijk uh, ben ik best wel geschrokken... wat er eigenlijk allemaal nog meer bij komt kijken. Aan, ja. uh, aan g- gesprekstechnieken
1: en doorvragen. En ben en en, je zelf kunnen aftoetsen, wat doet dit nu eigenlijk ja. met mij? En hoe reageer ik daar dan ja. op? Want daar is niet echt aandacht voor, ja, hè? Dat vooral, da- daar
0: zeg je wat. Want ik, ik denk ja. dat ik ook wel... Ik, ik maak denk ik wel een vergissing. Want ik denk dat, dat we wel degelijk bepaalde dingen in, in, op school hebben geleerd. Maar, maar eigenlijk maar heel kort. Maar het is inderdaad veel veel meer van wat, wat doet het met jou als mens ja. en, en
1: wie, wie ben je? En... Ja, ik vind namelijk ja. dat er een heel groot verschil zit tussen wat je in de opleiding krijgt... Ja. en wat er uiteindelijk van jou gevraagd wordt op de werkvloer. En dan de meeste mensen die de zorg ingaan... Uh, die dat na hun uh, voortgezet onderwijs doen, zijn relatief jong. Ja. Um, vooral de groep waar ik veel mee te maken heb. En, uh, en dan is het nog maar de vraag, wie kom ik tegen uh, op, uh, in de praktijk? Wie helpt mij dan? Ja, ik vind dat daar een heel groot verschil in zit. Het is niet alleen het contact met de, met de, met de zorgvrager... maar het is ook het contact met de familieleden... Um, in verschillende situaties. Uh, daarbij kom je dan in het systeem van het uh, woonzorgcentrum, vind ja. ik altijd. Je ja. komt in een... Ja. Van de organisatie. Van de organisatie. Ja, ja. Je komt ja. te, ik zie het eigenlijk een beetje voor me altijd als... je komt binnen en je doet direct eigenlijk je eigen jas uit... en je trekt het jasje van de, van de instituut aan. Ja. En... Um, daar reageren de uh, is uh, natuurlijk ook op een bepaalde manier op. Ja. Maar alles doet wat met elkaar. Het ja. is natuurlijk, uh, dat gaat over en weer. En ik vind dat daar heel weinig aandacht voor is. Een goede. Dus ja. eigenlijk
0: uh, is het dan ook een beetje wat, wat jij zegt... dat men zich soms achter de regels verschuilt... Kan dat zo zijn? Van, ik heb ergens gehoord dat, dat dit niet mag... dus dan,
1: dan ga ik dat maar niet doen ook. Ja, ook dat. Achter het systeem ook. Hoe het systeem... Uh, ik heb, laatst uh, heb ik uh, gewerkt uh, op een afdeling... ook een, uh, een afdeling waar mensen wonen met uh, dementie. Uh, en toen vond ik het heel uh, tekenend... het systeem van de organisatie. Het was rond de uur of twee, drie. De, mensen, uh, nou ja, de hele ochtendroutine hè, was, was achter de rug. Men had ook warm gegeten... En eigenlijk kwam toen het rustmomentje. En uh, mijn ervaring is bij mensen die dementie hebben... Um, vooral er zijn en uh, meebewegen. Mm. Vooral meebewegen ja, ja. in uh, wat zij doen en wat ze niet doen. Uh, en, en wat ze non-verbaal ook aangeven. Um, dus dat houdt ook in. Er soms gewoon, nou ja, gewoon, dat, eigenlijk is het niet gewoon. Erbij zitten en ja, dat... dat baken van rust bieden. En dan komt in één keer smiddags de linnenkar... ...komt binnen. Dus er een hoop kabaal. En iedereen, het vaste personeel... Hè, ...want ik ben zelfstandig in de zorg geworden... Uh, ...het vaste personeel... ...staat op en stu- rent... ...direct naar die linnenkamer ...om op andere kamers het linnengoed uit te delen. Weg is de rust. Um, waarom benoem ik dat? Ik vind dat een systeem. Want, um, een systeem van de organisatie. Want de linnenkamer is op dat moment... ...klaar met hun was. Dus wordt het op dat moment daar naartoe gebracht. Maar eigenlijk zou het systeem van de organisatie zich moeten aanpassen... naar het systeem van de mens. Ja. Dus waar de zorgvraag op dat moment ligt... en waar ja. het ritme van de zorgvragen is... en helemaal op dat soort afdelingen. En dat klinkt allemaal heel erg makkelijk... Ja. maar ik denk best dat dat mogelijk is. Ja, ik snap ja. je. Ja.
0: Ik snap je. Ik heb ook gelijk het beeld voor me... en ik, heb, ik, ik weet ook inderdaad van, ook van mezelf... dat dat vroeger inderdaad al zo was. Want dat was het moment waarop je dat kon doen. Want ja. dan was je dat ook weer klaar. Terwijl het eigenlijk misschien ook heel jammer is. Want als je daar bepaalde onrustige cliënten in, uh, in meeneemt... Hè, van zullen we samen even die wassen, <laughs> Ja. Scheelt dat ook weer een hoop. Dus het is echt heel interessant. Ik zie het nu gewoon allemaal voor me. Marieke. Ja, is mooi, ja uh, mooi hè? Ja, prachtig. Ja. Maar is, is dat dan ook bespreekbaar? Want ik, ik kan me zo voorstellen dat het ook wel ingewikkeld is. Want jij ja. komt als, in dit geval ZZP, daar gaan we het ook zo over mm-hmm. hebben. Maar dan kom jij als, eigenlijk als, als buitenstaande of zo'n afdeling... Mm-hmm. Jij jij vindt daar wat van Uh, en en terecht, vind ik. Uh,
1: Wat wat doe je daar dan mee? Inderdaad, je bent een buitenstaander. Ik ben daar heel erg mijn weg in aan het zoeken. Uh, Daar heb ik nu ongeveer een jaar de tijd voor gehad. En er zijn momenten dat je aanvoelt dat je er niks van kan zeggen. Ja, snap ik. Maar aan de andere kant is ook altijd dat stemmetje in mijn hoofd en die zegt dan... Maar jij bent wel verantwoordelijk voor de cliënt. En uh, jij als verpleegkundige, of als wanneer je een 3G'er bent... of uh, helpende, maakt het allemaal niet uit... Uh, heb je wel die verantwoordelijkheid uh, als professional om daarin um, oh, ja, om daar, uh, in te grijpen. Mm-hmm. Of in te grijpen klinkt misschien heel zwaar, maar soms is dat ook nodig. Um, ja, dus ik, um, naarmate ik mij... Um, meer op mijn gemak ga voelen als ZZP'er, eh, als buitenstaande van het team. Eh, naarmate mij dat ook, gaat het mij ook steeds makkelijker af om, toch, ja, om er toch soms wat in te gooien. Ik, vanmorgen heb ik het hier van nog met mijn man over gehad. En dat het me ook steeds beter lukt om. Eh, ik vind het ook heel leuk om kennis over te dragen. Ja. Als ik merk dat er een stagiaire rondloopt. en die sluit zich dan bijvoorbeeld bij mij aan in de ochtendroute. Hè, dat is dan de route die je loopt waar je langs de cliënten gaat en allerlei zorginhoudelijke taken uh, verricht. En um, ja, dan probeer ik altijd um, aanwijzingen te geven van... Hé, het is belangrijk dat je hierop let en, en, en dat je daarop let... En, uh, ja, zonder als heel erg een, een lerares daar te staan. En, um, um, en dan probeer ik, probeer ik het als een, ja, een beetje als een cadeautje her en der gewoon te droppen. En ik zie dat dat eigenlijk meer doet ja. en aanslaat... Dan, uh, hè, want ja, soms kan ik ook wel best wel uh, krachtig wat eruit gooien. Dus dat komt er natuurlijk niet altijd uh, even goed uh, aan bij de mensen. Um, dat mensen zich dan eerder aangevallen voelen ja, van ik doe het en, niet goed. Ja, en, uh, ja, en denken ja, van ja, ja. Joh, weet je, wij werken hier al heel erg lang. Ja. Wij zijn vast onderdeel van het team. En wat doe jij hier nu dan als, als uh. nou ja, buitenstaander is, is te zwart-wit neergezet, denk uh-huh. ik. Maar hè, jij kent het niet. Uh, uh, hoezo? We hebben het altijd zo gedaan. We hebben het altijd zo gedaan. Dat is ook ja. een hele bekende. Mij valt het op dat ze er wel steeds meer voor openstaan. En dat ja. Ja, vind ik eigenlijk wel heel erg prettig. En als ik zaken echt niet, uh, niet juist vind, dan, dan kaart ik dat ook echt wel aan. Als het mij echt te ver gaat in de ogen van... Nou, hier, hier leidt de cliënt gewoon echt onder. Ja Dan, heb ik, dan, dan spreek ik mezelf altijd even toe. Dan van Marieke, dit is waar jij voor staat. Ja. Dit is wie jij bent. Dus dat heb je gewoon te doen, dat heb je gewoon uit te spreken,
0: ja. Krachtig hoor. Ik ken je natuurlijk ook als een een vrouw die die goed voor een ander kan opkomen. Dat heb ik altijd enorm in je je bewonderd en gewaardeerd. Dat is een van de redenen waarom ik je heb uitgenodigd als gast. Omdat ik wel degelijk denk ook dat je wat te vertellen hebt... en inderdaad, uh, uh, ja, ik kan me ook voorstellen, hè, als je uh, op een afdeling werkt, en dit is een onderwerp waar daar hebben wij het al eens eerder over gehad, hè? Uh, groepsdruk. Ja. En die komt nu ook weer naar voren in mijn ja. gedachte van goh, wat, wat ga je ook doen op het moment dat jij. Uh, ik kan, ik kan me nog goed herinneren vroeger dat ik, dat ik eens een andere mening had over iets. En dat je dat in, 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 de, groep dan, uh, in de groep dan bespreekt. Mm-hmm. En dat iedereen dan nee zegt op dat moment. En dan ja. denk ik, maar hoe kan dit al nu nee zijn? En, uh, en als ik nu dit niet heel goed kan onderbouwen, dan blijft het gewoon zoals het ja. altijd is geweest. Terwijl die cliënt het zo nodig heeft. En, en nou, dan de loopt er jaren, leer je dat wel. Maar ik heb, ik, heb daar wel, ik heb daar wel flink tegen op moeten boxen. Ja. He, het scheelt dat je langzamerhand steeds meer ervaring krijgt in de zorg. En, en daar ook steeds steviger in wordt. En mijn karakter is ook: he, als het om anderen gaat, dan ja. ik vecht altijd voor de anderen. En dat is makkelijker als voor jezelf ja, vecht ja, heel veel verpleegkundigen hebben. Dat, hebben dat ook even zorgen. Ja. Um, maar dat is niet altijd even makkelijk geweest. Uh. Dan van mijn verhaal
1: naar de jouwe. Je had het pas over over groepsdruk. Zou je je daar wat over kunnen vertellen ook? Op het moment dat jij opkomt voor voor jouw visie... op een andere visie op hoe de zorg bijvoorbeeld verleend moet worden bij iemand... en je ziet dat het hele team er compleet tegenover staat... dan voel je je natuurlijk wel alleen staan. En graag willen we allemaal onderdeel zijn van een groep... Dus dat dat kan maken dat je gaat twijfelen en dat je gaat wankelen... en dat je denkt, laat ik het maar niet doen, want uh, dadelijk lig ik buiten de groep. En als we dan... eh, Helemaal in het begin heb ik wel aangehaald met de stagiaires... vaak nog hele jonge meisjes. Weet je, ik als volwassen vrouw, toen ik de eerste opleiding ben gaan doen in de zorg... heb ik ook iets meegemaakt. We werden opgeleid volgens de belevingsgerichte zorg... He, dat, dus dat is heel erg meegaan in de beleving van de cliënt. Wat is voor die persoon belangrijk? En daar sluiten wij op aan. Dat vind, zo vind ik ook dat zorg geleverd dient te worden. Um, en toen hadden we een dame. En zij had erg veel moeite. Uh, die dame leed ook aan dementie. Ze had erg veel moeite om met s morgens vroeg uit haar bed te komen. En ik had al heel snel door dat... De standaarden heel erg waren, om negen uur moet iedereen gewassen en geschoren, uh, aangekleed en wel aan tafel zitten. En het liefst het ontbijt ook al op hebben. Ja, Ja, dat komt totaal niet overeen met belevingsgerichte zorg. Dat zal voor enkelingen goed werken, maar voor een hele grote groep ook helemaal niet. En dan hadden wij dus gewoon de taak als klas verspreid door de organisatie. Omdat binnen de woningen, want uh, die organisatie werkte met woningen waar dan mensen woonden... om om dat een beetje mondjesmaat, uh, her en der, als een olievlek uit te laten breiden. En er was dus die dame die heel moeilijk uit bed kwam. En en dus ik werd daar naartoe gestuurd, Marika, ga maar even naar die kamer. En zij moet uit bed. Oké. En ik wist al, zij wil dat niet. Met met lood in mijn schoenen, dan ben je volwassen vrouw, hè. Ik was gewoon al moeder... Uh, ik daar naartoe. Nou, uh, wij mochten haar bij de voornaam noemen. Dus bij de voornaam genoemd, uh, kom je uit bed, uh, proberen te verleiden en alles. En wou gewoon niet. Ogen stijf dicht, kaken op elkaar. En dus ik liep weer terug. Ik voelde me echt een beetje een dulletje. En ik zei tegen die persoon, ik zeg, ze wil, ze wil niet. Ik moet er nu om lachen, maar toen vond ik het heel erg. Ze wil niet. Ja, ga maar weer terug en trek de deken maar van haar af. Dus ik liep ook, ik heb me ook nog eens weer terug laten sturen. En ik zei... En ik dacht, ja, wat verdikke me, zeg maar. dat ga ik niet ja. doen. Dus ik ben weer teruggegaan. Maar toen heb ik ook, terwijl ik terug niet bij mezelf de afweging gemaakt... oké okay, Marike, ik heb mezelf gewoon echt een pep talk gegeven. Jij doet dit voor de cliënt en um, dat doe je heel erg goed... en dat is ook wat je moet doen. Dus toen ben ik naar haar toe gegaan en toen heb ik gezegd... luister, ze wil gewoon helemaal niet. Wat is het probleem nu om haar ontbijt op bed te geven? Langzaam wakker te laten worden... En en misschien wil ze daarna wel aankleden. Misschien ook niet. Is ook goed, weet je. Zeg Maar ik ga dit niet doen. Want belevingsgerichte zorg, dit is geen belevingsgerichte zorg. Ik zeg, en ik ga ga niet met een dame die aan het dementeren is. Dat doe ik met niemand trouwens. In gevecht en aan een dekbed lopen te trekken om iemand uit bed te halen. Maar ik wil daarmee aangeven, ik was al een volwassen vrouw. Moeder van een kind al. Uh, Best al wat levenservaring opgedaan. En nog vond ik dat, ik vond dat best een berg die ik moest nemen. En dan ik gaan we dus weer terug, ja, en dan ga je weer terug ja. naar die uh, wat uh, jongere meisjes. En er zitten natuurlijk genoeg tussen die zich daar wel in redden. Maar die komen daar ook en, en, en die lopen daar tegenaan. Ja, dan kan ik mij voor, heel goed voorstellen dat je eieren voor je geld kiest. Ja. ja. Ja, het is ook een cultuur, hè? He, het is een cultuur. Is. En ik vind ook niet, want ik wil ook niet klinken... alsof ik uh, uh, deze persoon van alles kwalijk neem. Maar nee. dat is ook dat is gewoon gegroeid in de loop ja. der jaren. Ja. Um, en dat heeft allemaal verschillende oorzaken. Uh, vroeger was er, uh, wat ik gehoord heb, die tijd ken ik niet... veel meer tijd voor de zorg. Uh, ik heb daar een andere visie op. Ik denk, uh, vroeger komt sowieso niet meer terug... Um, de, de complexiteit van zorg uh, is groter geworden. Ja. En naar mijn mening um, worden de uh, zorgprofessionals... niet genoeg uh, begeleid aan de hand genomen. Om te, he, ze kennen de stip aan de horizon, maar ze weten echt eigenlijk helemaal niet zo goed... maar hoe komen we daar nou dan? En ja. daar wordt mijn inziens te weinig tijd aan besteed om te zeggen... nou, ik neem je aan de hand en ik doe het je voor. Ik doe het je letterlijk in de praktijk, doe ik het je voor. Prachtig. Hoe we ja. dat moeten doen.
0: Jij hebt al op een gegeven moment ook een paar... paar toen jij al een, een aantal jaren aan het werk was... op een gegeven moment bij, de, bij, bij het woonzorgcentrum... Hè, mm-hmm. na, nadat jij bij Brugge uh, hebt gewerkt... Ja. heb jij een aantal uh, trainingen gevolgd... en, en uh, heb jij zelf ook trainingen
1: gegeven. Wat, was dit dan ook een van de onderwerpen die dan uh, ja, nee, sprake kwamen? De, de, de werd een pilot uit Geldenwaardigheid en Trots... Um, um, uh, was de, is de overtuiging, en die deed ik ook heel erg... Uh, dat als... Uh, Iemand kan doen wat hem energie oplevert en wat uh, waardevol voor die persoon is. En wij kunnen daarop aansluiten. Een zinvolle dag. Dan uh, heeft dat op alle gebieden zijn uitwerking. Dus ook op op, uh, ziekte, maar ook uh, het meedoen aan de maatschappij. uh, Waardoor ziekte misschien ook iets meer naar de achtergrond gaat. En iedereen een een betere dag ervaart. En de organisatie waar ik toen werkte is toen een pilot gestart. En die pilot heb ik ik gedraaid. En uh, daar ben ik mee gaan werken in de praktijk, laat maar zeggen. En daar heb ik samen met de de academie van die organisatie trainingen voor geschreven. En uh, de trainingen gegeven door de organisatie heen. Um, en inderdaad, groepsdruk krijg je daar natuurlijk ook. Kom je daar ook tegen. Ja, want het heeft natuurlijk
0: ook om met verandering te maken. Ja, dat heeft ze met zeer zeker met
1: verandering. Ja. Of ze zeggen, nou, maar zo doen wij het altijd al. Ja. Dus zien eigenlijk helemaal niet uh, goed hun blinde vlek. Hè. De, de, ja. um, um, maar ook, um, we hebben het altijd al op die andere manier gedaan. Dat is toch, uh, is toch goed genoeg. En, um, ja, weet je, en in groepen heb je gewoon verschillende karakters. En de sterke karakters, die voeren altijd de boventoon... Ja. Ik ben zelf ook wel eentje van het meer sterke karakter... altijd in de groepen geweest, hoor. ben ik later achtergekomen. Um, maar in jouw is... geval is dat gunstig voor de cliënt. Ja, voor de cliënt wel, maar misschien <laughs> ja. voor de groep ook niet altijd. Dat de anderen zich ook ondergesneeuwd voelen. Maar het is ook ja, geen ja. bewuste uh, uh, bewust iets van de mensen vaak. Nee, maar we worden daar ook niet op gewezen, hè? Want hoe moeilijk is het om elkaar aan te spreken op ja. je gedrag? Dat is ook zo, ja. ja.
0: Feedback, wat heel vaak is, heel veel besproken onderwerp. Ja. Maar doet maar eens echt. En doet maar eens goed ook. Hè? Ja. Want dan, dan feedback geven is prima, maar er zit ook een gevolg aan. En er ja. zit ook een vervolg aan. Ja. En, en het blijft niet alleen maar met één opmerking geven. En, uh... hey, en, maar zijn, zijn er dan dingen die jij tijdens deze trainingen uh, hebt, hebt geleerd, waar, waarvan je nu denkt van uh, dat zou iedereen moeten weten?
1: Dat zou iedereen moeten weten. Um, ja, weet je, het gaat om persoonsgerichte zorg En dat is weten wie is de persoon achter de cliënt is. Hoe kom je daar dan achter? Nou ja, ik, um, ik denk dat ik voor mezelf een, een, een aangeboren nieuwsgierigheid heb naar de mens. Um, uh, dus als ik al bij mensen binnenkom, dan zie ik het, dan ben ik altijd al aan het rondkijken en zie ik fotolijstjes hangen, zie ik, foto's, zie ik herinneringen van reizen die mensen misschien gemaakt hebben. Dus dat zijn vaak wel aanknopingspunten voor mij om in gesprek te gaan met, uh, met, uh, met iemand. Uh, wat wij ook ont- waar wij ook heel erg de nadruk op hebben gelegd. Dus dat is een ingang hè, om in gesprek te komen, vragen te stellen, uh, uh, interesse te tonen. Hè, want, want uiteindelijk, uh, hoe oud je ook bent. We zijn allemaal ooit jong geweest. We zijn allemaal ooit die baby geweest. uh, Dat jonge meisje of jongetje. uh, uh, De tienerjaren. uh, Noem het maar uit. Uitgaan naar de discotheek. Ook die oude mensen die ik nu verzorg. En die willen daar ook graag eigenlijk nog heel graag over vertellen. Dat kom ik heel vaak tegen. En dat wordt wel eens vergeten denk ik. Maar het opschrijven van het levensverhaal, dus daar zijn wij heel erg mee begonnen... om echt het levensverhaal op te laten schrijven of samen met de cliënten. Nou, vertel maar gewoon eens even, wie was u? Uit wat voor gezin kwam u? En wat was belangrijk voor u? Is dat ook nog nu nog belangrijk voor u? Want ik had toen een man en die hield heel erg van tuinieren. En toen dacht ik, oh ja, ik heb een fantastisch idee. We moeten allemaal van die uh, moestuintjes aan gaan leggen hier... Bij de blik of was dat toen nog? Ja. Dat zat al in mijn hoofd. Ik, had, ik zag ze al staan in mijn verbeelding. Waarop hij vervolgens heel droog zei: Moet je nu niet meer van me maken hoor. Want dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat heb ik genoeg gedaan al die jaren? <laughs> dat dus is goed dus je dat je jij even je... lekker hebt doorgevraagd. Ja, ja, ja. Dus je kunt ook niet altijd je conclusies maar trekken. Nee, nee. Um, maar ik denk dat het daarmee begint. En ja. nu begrijp ik heus wel dat uh, in een ochtendzorgmoment. Uh, dat jij niet de tijd hebt om het hele leesverhaal door te nemen. Maar je kunt wel in gesprek gaan met elkaar. Je kunt heel eind komen, toch? Je kunt heel eind komen. En ik vind ook op het moment dat je aan bed staat... dat je ook met de cliënt hoort te praten. Ja. Tenzij de cliënt. want er zijn ook cliënten die daar helemaal niet op zitten te wachten. Ja. Dan is het ook prima. Maar, maar dan maar... heb je daar ook al over gesproken. Ja, en maar dan niet o- met elkaar gaan praten. Want die verleiding is ja. er. Hè? Dat gaat heel erg snel. Dan uh... bedoel je
0: als verzorgende als we we met elkaar... Ja, over de je... patiënt heen ja, of over precies. de cliënt. Heen. Ja. Ja. ja, over ja, het ja. hoofd praten is ja. dat,
1: ja. Dus, maar sowieso, wees oprecht geïnteresseerd in wie de persoon uh, achter de cliënt is. Ik denk dat dat een een hele belangrijke is. Ik heb namelijk, wat mij heel erg geïntegreerd heeft en wat ik elke training heb voorgelezen is de brief op het nachtkastje. Ken je dat? Nee, Nee, nee. Een heel groot gedeelte in zorg Nederland kent de brief op het nachtkastje wel. En sommigen zullen zuchtend denken, oh, dat heb je dat ding ook weer. Maar uh, dat gaat over, uh, dat is geschreven door, uh, uh, even kijken, door Marines van den Berg... En, ja, die ken ik. Uh, ja, ja. En, uh, en dat gaat over een, een verpleegkundige... die op het nachtkastje van een dame die overleden is... een brief vindt met van die... Uh, ja dat stel ik mij dan bij voor, van die kra- uh, ha- kra- ja. kranenpoten, noem je dat? Ja, en van die, die dan, hanenpoten. Van ja. die hanenpoten, ja, ja, ja. dankjewel. <laughs> en uh, die dan... Um, um, ik, die, dan dat, he, die heeft in een brief... Uh, haar gebreken van nu in contrast gezet met haar vroegere leven. En dat gaat ook over van, wat zie je dan, dat oude vel... wat uh, elke keer maar de mond open doet op het moment dat jij zegt... hier komt weer een hapje pap... En en, en dat gaat dan over van ooit was ik ook dat babytje wat toen geboren is... opgegroeid in een liefdevol gezin. Uh, Dat meisje van tien jaar uh, die toen die en die ervaringen had... die jonge vrouw van twintig intens gelukkig en verliefd uh, ging trouwen met. Nou weet je, elke keer als ik die brief ging voorlezen... dan biggelden de tranen over mijn wangen. Want het raakt voor mij zo de essentie van uh, zorgverlenen... het echt te zien. Dat is zo'n uitdaging. Als je dat kan, als je dat kan... Uh, dan kan je, hè, want iedereen heeft wel een mindere dag en kan daardoor ook op jou afreageren... want jij staat daar toevallig in je uniform op dat moment... en jij bent degene waar ze hun frustratie op bot vieren. Maar als jij in staat bent, denk ik, om de, de mensen in zijn heelheid te zien... zal het je ook minder raken. Prachtig. Ja.
0: Voor de mensen die het niet kennen, uh, komt hier uh, het verhaal van de brief op een nachtkastje.
1: In een Engels ziekenhuis stierf onlangs een oude vrouw op de geriatse afdeling... Toen de zuster die haar in de laatste levensfase had verzorgd... het kastje naast haar bed opruimde... vond ze daarin geen voorwerpen van enige waarde. Maar wel lag er een fel papier in... dat de oude vrouw met moeizaam gevormde lettertjes had volgeschreven. Er stond... Wat zie je, zuster? Wat zie je? Een kribbige oude vrouw, niet meer bij de tijd. Een beetje onzeker, met starende ogen. Een oude vrouw die met haar eten knoeit en die geen antwoord geeft... als je met een hard stemmetje tegen haar zegt... Ik wou dat je het toch nou eens probeerde... Een oude vrouw die schijnbaar niets merkt van de dingen die jij doet. Die steeds weer iets kwijt is, een kous of een schoen. Die zonder tegenstribbelen laat doen wat jij wilt. Die met wassen en eten de lange dagen laat vullen. Denk je dat? Zie je dat? Doe dan je ogen eens open, zuster. Je kijkt niet eens naar me. Ik zal je zeggen wie ik ben. Als ik hier zo zit. Als ik plas op jou bevel en eet wanneer jij het wilt. Ik ben een jong meisje van tien. Met een vader en een moeder. Met broers en zusters die van elkaar houden. Een bruid van 20 ben ik. En mijn hart springt op als ik denk aan de belofte die ik deed. Ja, ik draak me oh, zo enorm, hè? Prachtig. Ja. Um, Mooi, Marike. 25 ben ik. En ik heb zelf kinderen die me nodig hebben... om een fijn gelukkig huis te bouwen. Een vrouw van 30 ben ik. En de kleintjes worden snel groot. Verbonden door banden die zullen blijven. 40 ben ik. Mijn zoontjes zijn volwassen geworden en uitgevlogen. Maar mijn man is bij me om te zorgen dat ik niet treur. 50 en weerspelen er kinderen op mijn schoot. Dan komen de donkere dagen. Mijn man is dood. Ik kijk naar de toekomst en ik huiver van angst. Want mijn kinderen hebben nu zelf een gezin. Ik denk aan de jaren van liefde die ik kende. Nu ben ik een oude vrouw. De tijd is vreed. Het is een grap van de tijd. Ouderen er als dwazen te laten uitzien. Mijn lichaam is vervallen. Gratie en kracht zijn verdwenen. En er zit nu een steen op de plaats waar ik ooit een hart had. Maar binnen in dat oude karkas woont toch nog dat jonge meisje... Soms klopt mijn oude hart wat sneller. Ik herinner me de vreugde en de pijn. Ik heb weer lief, ik leef mijn leven opnieuw. Ik denk aan de jaren die voorbij zijn, te snel vervlogen. En ik accepteer de harde waar- waarheid dat niets kan duren. Doe je ogen open, zuster, en kijk. En niet naar die kribbige oude vrouw. Kijk eens, goed, zuster. Kijk eens naar mij. Nou, fantastisch. Ja. Heel mooi. Ja, dat vat het voor mij samen eigenlijk. We hebben allemaal een rugzak en die stouwen we vol in de loop der jaren. Ja. En die vinden we eigenlijk ook altijd weer graag delen, toch? Eigenlijk ja. zou je
0: zo naar iedereen moeten kijken,
1: hè? Ja, ja zeker. Ja. Ook
0: als de cashier is naar je moppet, ja. dat je denkt ja. van, joh, zo'n moppet nu, dat is, ze doet ze vast niet helemaal aardig tegen nee. mij te zijn. Maar nee. wellicht heeft ze, is er thuis wat aan de hand ja. en heeft ze zorgen. Ja. Het is zo'n uh, veel, bijna een holistische manier om naar iemand te ja. kijken, hè? Veel, ja. heel puur... Mooi, ik vind het ook mooi dat ik jou zo raak. Maar ik heb ja. weten dat je dit misschien al wel dertig keer hebt gelezen. Dat <laughs> ja. zijn al je
1: trainingen. Raakelijk, Prachtig. <laughs> ja. Ik had het in een papiertje vast.
0: Ja. Schitterend. Ja. Ja, ja dit, 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 zijn, dit zijn wel de inzichten. En, en dit zijn, volgens mij is dit de basis van de zorg. Ja. Het maakt geen donder uit
1: wie er of wie staat. Dit is de basis van het leven. Ja, dat ook. Ja, het zou mooi zijn <laughs> ja. als we allemaal zo... Uh, als daar überhaupt op school iets meer aandacht voor zou zijn. Hè? Ja. ja. En dan heb ik niet eens over de opleiding ja. voor zorg, maar... Ja,
0: helemaal waar. Ja, Ja. jeetje. En dan hoor ik dit en dan ik, ik zit ondertussen ook te, te, te denken aan, aan jouw carrière... en hoe, de, hoe, hoe, hoe het allemaal is gelopen. Want jij, jij hebt... Uh, En uiteindelijk ben jij vanuit de trainingen die je dan ook intern hebt gegeven... je hebt hebt van alles bewerkstelligd binnen uh, jouw laatste vaste baan ook. En
1: toch koos je de op een gegeven moment voor een ZZP'er te worden. Wat
0: wat heeft uh, gemaakt dat jij die keuze maakte?
1: Ja, uh, ik ben uiteindelijk uitgevallen met een burn-out. En uh, waar ik eerder altijd overstroomde van compassie voor de mensen, het ging vanzelf kon ik het niet meer opbrengen en was ik echt wel een beetje in paniek... Uh, tijdens mijn reintegratie, dat ik dacht, oh jeetje, maar wat nu dan? Ja, dan liep ik op het werk rond en er zag uh, een cliënt mij... en die kwam heel blij naar me toe lopen en ik verstarde en kon alleen maar huilen. Want ik dacht, ik kan dit niet, ik, ik, kan, ik kan het niet opbrengen nu. Um, dus ik heb binnen de organisatie uh, heel wat uh, uit mogen proberen... en um, uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat... Um, Want mijn liefde voor het werk kwam uiteindelijk weer terug. Omdat ik steeds weer meer in contact kwam... ook met mensen met uh, met dementie... uh, die ook weer steeds naar mij toe kwamen. En daar werd weer iets geraakt... waardoor het toch weer ging stromen, zo zie ik dat dan. Dat ik dacht, ja, dit is toch eigenlijk wel wat jij uh, moet gaan doen. Wat je ook moet blijven doen. Maar op welke manier dan ook dat het uh, uh, voor jou ook gezond blijft. Want laten we wel wezen, die burn-out heb ik niet door mijn werk gekregen... maar gewoon door andere omstandigheden... Maar je karakter neem je natuurlijk overal mee naartoe. Hoe je met dingen omgaat, dus ook op je werk. En toen dacht ik, ja, want binnen mijn werk... omdat ik zo uh, enorm gedreven ben en ik ik zie gewoon altijd te veel, ga ik mij ook storen. En dan kwam ik erachter, ik moet moet geen onderdeel meer zijn van een vast team. En uh, toen dacht ik, nou dan in de ZZP-constructie de zelfstandige constructie, ben ik nooit een vast onderdeel van het team. Ik ben er wel, maar ik kan wel samenwerken. Maar ik moet niet dag en nacht met dezelfde mensen werken. En voor cliënten geldt dat heel wat anders, -hmm. maar niet met dezelfde collega's. Dus op die manier ben ik zelfstandiger geworden. En tot op heden geen spijt. Mooi zo. ja.
0: En wat wat zijn dan zo voor jou inderdaad de de voordelen? Want ik kan me zo voorstellen dat dat het prettig is om geen geen vast team te hebben... Uh... En dat is ook... Weet je, het grappige is, ik snap, ik snap jou heel goed. Ja. En dat is, dat is niet om, uh, om vervelend te praten over teams. Want ik nee, heb nee, jarenlang nee. ook heel fijn in een team gewerkt. En uh, uh, stapelgek met, met die mensen. Maar op een gegeven moment ontgooien je ook een team. En dat is niet dat de rest stil blijft staan. Want dat zou ik, zou ik een ander ook te kort meer doen door, door dat te zeggen. Maar mm-hmm. ik, ik, ik voel je wel, Marie. Ik snap ja. heel goed wat je, wat je daarin bedoelt. Misschien is het juist wel om
1: alert te blijven. Ja, misschien ook wel, maar ik vind het ook heel grappig. Op school leerde je vroeger altijd schrijven in de sollicitatiebrief. Ik ben een echte teamplayer. Ja. En dat nam ik gewoon aan als kennisgeving. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, maar ik ben helemaal niet zo'n teamplayer. Nee. Nee?
0: Nee, denk ik ook niet. Maar, dat is nee.
1: maar alsof dat ook dan per se een kwaliteit is. Of, of ja. per se iets negatiefs is als je dat niet bent. Nee, precies. Dat is wel dat
0: interessanter klopt. ja.
1: Ja, maar daar ben ik gaandeweg wel achter gekomen. Ik kan heel goed samenwerken, maar ik ben ook gewoon heel erg blij als ik daarna er los van ben. Yeah. Het is een niet te beschrijven gevoel, maar ik ben er gewoon. Ik, daarna doe ik, me, doe ik de deur achter me dicht en uh, ik ga naar huis. En ik uh, ja, weet je, misschien komt het ook wel door die, die groepsappjes en, uh, en, en alles wat steeds meer ontstaat binnen yeah. teams ook. Ik weet het niet. Yeah. Ik, uh, maar het is heel gezond voor mij om dat niet te hebben. Je voelt je vrijer, klopt dat dan? Ja, ik voel me ook vrijer. Ja. Ja, en misschien is het ook wel een stukje uh, zelfbescherming. Want ik ben natuurlijk wel iemand die anders ook naar mij toetrekt. Ja. En dat doe ik hier, kan ik hierdoor ook niet doen. Ik moet ook ja, zeggen dat ik ja, er ook ja. af en toe wel mis hoor. Dus ja. ik ben dan wel weer op zoek naar andere ja. uh, dingen... die ik er dan eventueel nog naast zou kunnen doen. Maar ja. dat moet groeien, dat, dat zie ik wel. Dat ja. heeft nog tijd. Ja. Ja, dat
0: is het mooie aan, 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 aan zzp-schap. Dat, ja. dat je ruimte hebt om dingen te ontdekken. En ook ja, als je een vaste baan hebt uiteraard heb je dat ook wel. want het hangt er ook wel vanaf hoeveel lef je hebt... om om naar het bestuur te stappen en te zeggen van... joh, ik wil wat anders en ik wil wat meer. Denk eens met me mee of... uh, dus, heb ik, dat ik dat ook heb we, gedaan. Ik wil zeggen, ja. Dat, ja, dat, dat heb jij ook altijd ja. wel gedaan. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat je je ook verantwoordelijk voelt voor een team. Want, want hoe meer uren... Tenminste, dat herken ik van mezelf. Ik zat in de ondernemingsraad en ja. ik, zat, ik was uh, uh, kwaliteits... Uh, hoe noem je dat ook alweer? Aandachtsvelder Aandacht, kwaliteit. Ja, heel goed, heel goed. <laughs> nou, en ongeveer aandachtsvelder uh, seksualiteit en aandachtsvelder oh ja, mishandeling. Ja. En, ja. Uh, wat houden we toen nog meer? Nou, Ik had ongeveer zes aandachtsvelden ja. uh, uh, en... Uh, <laughs> Ik was eigenlijk vooral continu op cursus en heel veel weg. Ja. En dat maakte wel uh, uh, dat je daardoor ook heel veel weg was van, van de werkvloer. En dat, dat voelde soms ook wel als uh, ik laat mijn team in de steek. Ja. En, en dat is inderdaad, ik kan me voorstellen... dat je Als, als ZZP'er ben je geen aandachtsvelden waarschijnlijk... maar la, laat je je team ook niet zo in de steek. Nee, en kun je klopt. zelf inderdaad ervoor kiezen van... ik ga deze maand iets meer uh, uurtjes ja. pakken... En, de volgende maand zit ik iets minder lekker in mijn vel... en dan pak ik wel. Ja, als het ja. financieel
1: mogelijk ja, is, uiteraard. Ja. ja, super. Echt heel erg fijn. En, en soms zie je wel hoe close teams ook met elkaar zijn... en dan soms denk je wel van, oh, zou dat toch niet beter zijn? Maar ja. nee, ik vind het echt lekker. En als ik het nodig heb, dan... Weet je, ik, ik heb um, mijn omgeving wel... Hè, want ik vind het wel heel fijn om te sparren ook over ja. situaties... Tijdens de coronaperiode, die is nu ook nog wel, maar ik heb ook op cohortafdelingen gewerkt. Dus dat is een afdeling waar mensen liggen die besmet waren met corona. Die, ja, ik heb daar heftige dingen meegemaakt, vind ik zelf. En daar heb ja. ik altijd wel behoefte aan om het daarover te hebben. Dus dan zoek ik mijn mensen wel op om daarmee te sparren. Dus ja, dat hoef je ook niet per se uit een team te halen.
0: Nee, want ik kan nee. me ook voorstellen dat mensen uit het team die, die kennen het verhaal al. Dus in hoeverre ga je dan alles vertellen ook? Uh,
1: ja, en ook in hoeverre lachig, uh, durven zij zich ook kwetsbaar op te stellen. Ja, ik heb wel eens gehad dat een, een, een situatie uh, behoorlijk inhakte bij mij. En dat ik dat ook uitsprak. Dat ik zei, zo, ik, dat, dat, uh, dat doet wat met me. En dat die collega me heel snel... Uh, 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 parkeerde en zei, oh, daar nee, heb ik helemaal geen last van. Ja. En dat is ook prima, hè? dat mag ook. Ja. Maar dat ik wel dacht, oké, okay, nou, bij jou ga ik het niet vinden, dus dat, dan ga ik wel een andere weg zoeken daarin. Ja. ja, ja. ja. ja.
0: En waar, waar, waar gaat jouw hart nou echt veel sneller van kloppen, Marika, als, je echt, uh,
1: als het gaat over de zorgen en wat, wat is nou het ja. fijnste wat jou op een dag kan gebeuren? Nou, weet je, ik vind het werken met, voor of met mensen met dementie, dat vind ik het, uh, ja, uh, het allermooiste, hoe misschien onlogisch het ook kan klinken voor familieleden... waarvan de vader of de moeder of de broer of zus of de geliefde... lijden aan dementie. Maar ik vind het zo mooi omdat ik merk dat als je gewoon er kan zijn... en mee kan gaan in hun beneving... Ik vind het soms soms net een toneelstuk waar ik bij zit. Waar ik bij aan tafel zit omdat ze zulke enorme gesprekken met elkaar kunnen voeren... maar eigenlijk helemaal niet met elkaar praten. Maar het gaat altijd wel ergens over en eigenlijk ook helemaal niet. Ja, um, ja ik vind dat gewoon prachtig. Ik heb, ik heb laatst met een dame gehad, die zat aan tafel... en die had een babypop in haar armen. En uh, nou, daar was ze heerlijk, uh, was ze die aan het vertroetelen... en elke keer een lepeltje naar de mond om ook wat van de, van de fla te geven en zo... En op een gegeven moment werd er aan mij gevraagd... zuster, zuster, kunt u de baby even van mij overnemen? Want het begint zo zwaar te worden. Ik krijg gewoon kramp in mijn armen. Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik, zeg, ik ken dat wel. Dat heb ik soms ook. Ik zeg, dan word je ook nog bang ook, hè, dat je hem laat vallen. Ja, klopt helemaal. En ja, weet je, dat is gewoon... Ik steek ja. ook niet iemand Dat is gewoon... Ja, dat is op dat moment hun waarheid. Ja. Dat, daar, daar is waar het om draait. Dus, uh, maar ik was voor iedereen koffie aan het inschenken. Dus ik liep met de baby op de arm koffie in te schenken... en ondertussen over de baby te praten... Nou, op een gegeven moment wou ze de baby wel weer terug. Die dame zit in een rolstoel. En die zei van, hoe laat is het nu dan? Ja, ik moet zo wel gaan. Ik wil zo weg. Maar goed, ik weet niet meer zo goed hoe ik die auto achteruit moet krijgen. Dus de rolstoel waar ze in zat. En ze zegt, ik heb ook nog zo gezegd de vorige keer. Dat moet je niet meer doen in die auto stappen. En daar alleen mee op stap gaan. (lacht) Het zegt gewoon... En uh, dus ik zit daarbij en uh, ik zeg nou ja, het is dan ook niet zo slim om dat de volgende keer te doen. Goed dat je daaraan denkt. Ik zeg maar, wat moet je allemaal doen dan? Nou ja, ik wil gewoon naar huis en die baby moet ik weer terugbrengen naar haar naar de, naar de eigen moeder. Ik zeg, nou, dat gedeelte kan ik wel van je overnemen. Dan zorg ik dat die baby weer thuis komt. Nou, dat zou ik super prettig vinden, zei ze toen. Fantastisch. Maar die baby had het tongetje uit haar mond en dat vind ik dan zo bijzonder. Want toen zei ze tegen mij, ja, ik vind het wel één heel vervelend ding. Ze zeggen, ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Ik vraag me af of het wel goed komt met dat kind. Ik zeg, wat is er dan? Zie je dat tongetje dat hangt uit de mond de hele dag al? Ik weet niet of dat wel normaal is. Zal dat wel goed komen? Ja, weet je. Ja. Dan dat detail weer zien. Ja. En, en, en daar toch weer iets van vinden. Ja, ik vind dat prachtig. Ja, schitterend, ja. En als je dan ziet dat zo'n iemand gewoon helemaal op zijn of haar gemak is. En, en, en uh, ja, dat, dat vind ik, ja, vind ik prachtig. Maar ook mensen met uh, hevige contracturen, dus uh, helemaal spierspanningen. Ze gaan steeds meer in liggen. Een dame die heel erg beangstigd is tijdens de zorgmomenten. En uh, daar heb je allerlei technieken voor: de PDL, ook passiviteit, ja, ja. dagelijkse levensbehoeften. En dat is een bepaalde wijze van uh, zorg verlenen. En, uh, is
0: dat niet heel erg met heel langzaam bewegen, maar ik heen en weer bewegen? Ook, en schommelen en zo? Ook, ook dat. Ik uh, staan er nog van buiten? Ook dat, maar
1: misschien ook uh, heel zachte muziek op de achtergrond doen. Ja. Of een sterrenhemel waar iemand rustiger van wordt. Uh, maar ook heel erg in contact met het lichaam. Hè. Dus ja. ik zei bijvoorbeeld: ik ga je nou op de rug draaien. Dan ook helemaal die rug aanraken en laten voelen. Dus ga je hier naartoe. En dan in alle rust. en... Uh, in al, ja, gewoon in alle rust en in het moment zijn die zorg verlenen. En als dat goed en dat je ziet, die vrouw blijft angstig en gespannen, maar veel minder dan wanneer je... Hè? want uh, soms kan het ook gewoon voorkomen dat mensen heel druk zijn, dat zie je dat wel, mm. en dat ze het wat sneller doen. Ja, ja dat zijn voor mij de, de, de kers op de taart, als ja. mij dat lukt. vind ik ja. prachtig. Ja. Ja. Heb
0: je dan ook dat je bijna zelf helemaal in zo'n flow komt? Als je dan, ja. Hè, dat je ja. bijna... Ja. Het voelt bijna als
1: meditatie soms. Hè, ja. Als je dan zo
0: samen uh, ja, maar die, die be- Ja,
1: want die bewuste vrouw waar ik het over heb, zij, uh, zij heeft, uh, zij heeft nou, nog een kleine woordenschat. En, uh, maar op het moment dat ik het dorp van Wim Sonneveld opzet, dan zingt ze het helemaal niet mee. Ja. Dus die zet ik dan ook vaak op en dan ontspant ze ook nog weer iets meer. Yeah. Prachtig vind ik dat. Fantastisch. Ja, vind ik heel mooi. Ja, daar kan ik helemaal in blijven hangen. Dan vind yeah. ik het uh, bijna jammer als dat moment dan voorbij is. Yeah. klinkt wel een beetje egoïstisch, hè? Maar, uh, nee, man. Ja.
0: Je moet toch ook ergens je energie vandaan halen. Ja, zeker. Houden. Zo ja. is het ook, hè. Kijk, ja. het is, als je in de zorg werkt, betekent het wel dat je de hele dag moet fine-tunen. Ja. Als je je werk goed wil doen, tussen haakjes. Ja. Uh, dan betekent dat je de hele dag moet fine-tunen op jouw cliënten. En dat, dat is heel vermoeiend. Ja. Toen ik vroeger thuis kwam, lag ik er helemaal af. En dat ja. is puur omdat je zo... Uh, ...bezig bent te voelen wat de de ander voelt... ...of wat de ander nodig heeft... ...en en het observeren en het rapporteren... ...en verder denken van wat gaan we daarmee doen... ...met de arts in gesprek, met de familie in gesprek... ...en uh, uh, ja, dat is is super vermoeiend... ...maar tegelijkertijd als jij het verschil kan maken... ...door er te zijn of door juist datgene te observeren... ...en en dat dat je iets kan doen om de situatie te vergemakkelijken voor de ander... Geeft dat ook heel veel energie. Dus, ja, toch? Dus, dus ja. wat jij zegt, van als jij geniet van dat soort mensen, hoe mooi is dat? Ja. Want dan geniet je samen, of dan, ja. is het, uh, ja. dan voelt het in één keer niet meer als werk. Nee. Zo'n nee. mooie uitspraak, ja, als, je, als je je werk leuk vindt. Je mag je werk toch ook leuk vinden, gewoon. Ja, toch?
1: Ja, man. Ja, dat, ja, dat is een voorwaarde voor mij. Ja. ja, dat is wel een voorwaarde voor mij. Daar ja. ja. moet ik wel met hart en ziel in staan, anders kan ik het ook niet. Ja. ja, dan hou ik het niet lang vol.
0: Waar ik, dan, nee. waar ik dan heel benieuwd naar, naar ben, waar mm-hmm. ik nog uh, um, is uh, voor, voor mij is bijvoorbeeld Sander de Horizon is een uh, is is echt een uh, is bijna idool als het gaat om de zorgwereld uh, zijn, zijn blogs uh, en, en zijn uh, denkwijze en ja en zijn boek ik ja. deel heel veel van dit soort dingen met met, met mijn team um, ondanks dat uh, um, mijn team van de incidenten uh, uh, niet uh, aan bed staat vind ik heel belangrijk dat ja. zij deze denkbeelden volgen en dan, dan ja voor voor mij is dat bijna een, een staat van zijn of zo ja. weet je wel ja. en een een mindset of zo uh, dus dus hij hij is op zorggebied mijn mijn grote voorbeeld heb heb jij ook zo'n, zo'n voorbeeld
1: nou ja ook ik volg Sander de Horsson Um, ik vind dat het talent om het kwetsbare op papier te zetten, uh, dat vind ik fantastisch hoe hij ja. dat doet. Ja. Um, bij hem is het natuurlijk heel erg gericht op de palliatieve zorg ja. en ook het, de kwaliteit van sterven. Ja. Uh, maar eigenlijk vind ik dat het ook heel veel overlappingen heeft met uh, nou ja, de ouderenzorg. Um, De kwaliteit van leven, het laatste stukje, wat wat is belangrijk voor u, hoe komt u de dag door en hoe kunnen wij daarbij aansluiten, wat is daarin belangrijk uh, voor u. Ik vind dat je hem eigenlijk wel kunt kopiëren, dus uh, ja, dat is wel iemand die ik ik ook erg hoog heb staan. Daarnaast, in mijn burn-out heb ik daar kennis mee gemaakt, niet letterlijk kennis mee gemaakt, maar boeken van genezen, Brene Brown. Ooit ja, van gehoord? Zeker, ja, zeker. Ik zij, zij kwam veel bij win voor je. Hè? Ja, de Daast... kwetsbaarheid, schaamte. Fantastisch. Ja, ja, ja. Ik, vind ik ook uh, briljant. Ja, dat gaat heel erg over, over, over jezelf
0: inderdaad. Hè? Nou, jezelf. Maar ik denk dat je als verzorgende, dat het heel belangrijk is op welke manier je ook in de zorg werkt. Hè? Dat je ook kijkt naar wie je bent. Hè? Ja. En, en hoe je. Uh, dat maakt het allemaal zoveel makkelijker. ja. ja. Het grappige is dat ik... Ik, ik, ik noem Sander de Rosson... Omdat het, om, omdat het mij ook wel een beetje doet, doet denken aan... hoe wij altijd een beetje in de zorg stonden. Want wij waren niet de meest makkelijke mensen. En, uh, maar wij, wij, wij waren ook goed in tegen de regels aanschappen. Ja. En, uh, en het, is, het is grappig dat ik nu of wij... Ja, ik zit gewoon nu met jou aan tafel. Dus ja, ja. Dat, is, dat is iets wat, wat, wat bij mij steeds uh, naar boven komt. Wij waren behoorlijk recalcitrant. En als de regels waren, dat is prima. Maar als het voor de cliënt die goed was... dan werd die regel omver gegooid. En...
1: Ja, of, of, of de rek daarin opzoeken. Ja. ja, ik vind ja. dat nog steeds heel erg belangrijk. Ja. ja, maar dat moet je durven. Je moet ja. van, de, van, de, van de paden af te durven gaan. En uh, ik denk op het moment dat, dat, uh, dat je kunt laten zien dat het nodig is... dat het ook helemaal geen probleem moet zijn... Ja, en dat is het ook. Ik begrijp me goed, uh, ik, lieve mensen die
0: het horen. Uh, het is helemaal niet zo dat ik, dat ik of wij tegen, tegen regels zijn, nee. maar het is veel meer te kijken van, uh, 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 kan, kan deze regel wel bij, uh, bij deze cliënten? Ja. Ik vind het heel fijn om met jou te praten, omdat, het, uh, uh, omdat je toch altijd wel, wel inzichten geeft en, en het gewoon net van de andere kant weer bekijkt en... Uh, Mag ik wel graag. Uh, ja, heel nou, ja, tof. Andersom ja, geldt hetzelfde. <laughs> <Ja>. <laughs> Verheug ik me
1: altijd enorm op. Hè? Ja, ja,
0: leuk. leuk. Ontmoetingen. Ja. Ja. Is er nog iets wat je heel graag zou willen delen? Wat, wat, waarvan je denkt van... Ah, Oké, okay, dit is nog een dikke tip voor iedereen uh, in de zorg. Of
1: daarbuiten, kan ook. Jeetje... Daar ben ik altijd heel erg slecht in. Ja, ik, ik zou zeggen, ga allemaal die brief in het nachtkastje nog een keer lezen... en laat het goed op je inwerken. En probeer op die manier ook uh, de volgende dag in je dienst naar je cliënt... of een, kla- een klant hè, op een ander gebied uh, daarnaar te kijken. Ieder, iedereen heeft zo zijn verhaal. En uh, uh, misschien maakt dat dat alles een beetje in perspectief wordt gebracht. En dat je met iets meer compassie soms naar situaties kan kijken. Ja, ja, ik denk dat het een hele mooie tip is.
0: Dankjewel, Marike, voor je zijn en uh, voor je hier zijn ook. Ja. Nou. En uh, het was me mij waar genoeg. Ja, mij ook. En, ik ben zo benieuwd waar jij nog allemaal terecht gaat komen. Ik en ook. Wat, uh, ik ook. <laughs> en hoe we nog van jou gaan horen. Ja. Uh, allemaal. Nou, mooi. Dankjewel. Het gaat je goed. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Jij ook. <laughs>